0: A gościem Radia Z jest Minister Nauki i Edukacji Przemysław Czarnych. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Kim Pan jest, Panie Ministrze?
1: Znam się Przemysław Czarnek, jestem doktorem habiliterem nauk prawnych, absolwentem katolickim zed ministrem edukacji i nauki, członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Pytałem o coś innego, czy Pan jest
0: lewakiem, czy konserwatystą? chyba wszyscy wiedzą, że jestem konserwatystą. Nie wszyscy wiedzą. Dlaczego? Dlatego, że doradca prezydenta Marcin Mastalerek w telewizji Polsat powiedział, że proponuje pan rozwiązania lewicowe. I Marcin
1: Mastalerek nie wie, dlaczego jest pan oklaskiwany przez prawicę. No, nie mam zaszczytu znać pana Mastalerka, więc nie będę się wypowiadał. Nigdy z nim nie rozmawiałem, też nie znam je specjalnie, jego działalności publicznej. Z jakichś powodów wiem, tylko że w 2015 roku nie wszedł na listy Prawa i Sprawiedliwości, później też różnie wchodził, z jakich też nie wnikał. Ale no, nie mam zaszczytu go znać, więc nie będę
0: komentował. Ja jego mam słów. zaszczyt y, posiadania jego cytatu. To mhm. cały leks czarnek dotyczący oświaty. To są rozwiązania, z którymi prawica na całym świecie, w Ameryce, a także w Europie walczy. Minister czarnek wychodzi i mówi, że od rodziców ważniejsi są urzędnicy i kuratorzy. Otóż nie. Na całym świecie prawica walczy o to, żeby rodzice mogli decydować o wychowaniu.
1: I pan Masterek, jak widać, nie przeczytał tej ustawy, bo tam jest dokładnie o tym mowa, że to rodzice i to nie tylko Rada Rodziców, ale wszyscy rodzice w konsultacjach mieliby decydować o tym, czy i która organizacja wchodzi do szkoły, a jeśli chodzi o zajęcia pozaszkolne, nie tylko wejście do szkoły, to również e, informacja do kuratora, który no właśnie, zauważył, ale, panie kuratora jest... Panie redaktorze, jeśli byłaby prawda w tym, co mówi pan Masterek, to znaczy, że na Zachodzie nie byłoby w ogóle problemów z indoktorzeniem Dzieci i młodzieży. Tymczasem indoktrynacja, ideologizacja i seksualizacja dzieci na zachodzie Europy, w ogóle w świecie zachodnim jest potworna. Natomiast d- najlepszym tego przykładem jest choćby usunięcie ucznia z liceum katolickiego w Kanadzie tylko dlatego, że stwierdził, że mamy płeć kobietę i mężczyznę. Za to tylko. No to wie pan, jeżeli pan Mastaler miałby rację, to znaczy, że my idziemy w kierunku lewicowym, a na zachodzie jest w porządku. No, nie, jakiś kompletny absurd. Dlaczego tym, pana powiedzią? nie było na
0: przemówieniu <śmiech> Joe Bidena w ogrodzie? Zamku Królewskiego. Zbojkotował pan od, przemówienie Szanowni prezydenta. państwo,
1: szanowni pan, absolutnie. Szanowni pan, wysłuchałem przemówienia prezydenta i prezydenta Andrzeja Dudy i pana prezydenta Bidena. Natomiast myśmy do wtorku mieli Światowy Kongres Kopernikański trwający od niedzieli w 550 urodziny Mikołaja Kopernika. Ponad Czyli Kopernik 1000 jest ważniejszy no, Zdecydowanie niestety tak dla nas. Natomiast, no nie, szanowni państwo, 550 urodziny Kopernika, 19 lutego przypadające z udziałem pięciu nobli w jednym miejscu w Toruniu ponad tysiąca uczonych z Jak Kanady, by pan Ameryki. Chciał, to by pan zdążył. Z Kanady, nie szanowni, to Rumi, nie po to również Nie po to zapraszaliśmy tak wybitnych ludzi z całego świata, żeby przesuwać teraz kongres, nawet jeśli przyjeżdża pan prezydent Joe Biden. Od kilku lat ten kongres był przygotowywany i został zrobiony naprawdę. Takich urodzin Mikołaj Kopernik nigdy nie miał. Słuchał pan przemówienia prezydenta tak, Bidena w całości i pana prezydenta Andrzeja Jadłowieckiego? Zgadza się Bidena. pan z prezesem
0: Kaczyńskim. Który powiedział, że Biden nic nie powiedział?
1: Ale pan prezydent pan prezes Kaczyński nie powiedział tego pod adresem pana Bidena, jak o, słyszałem. O, 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 czy? Któregoś z panów, który tam był, pan Bielecki, zdaje się, pan Ale premier. Mówił czy, o prezydencie Bidenie. Ktoś, ja właśnie nie, nie wiem, O panu był... Bieleckim. No, jest wyraźny kontekst. Szanowni Państwo, Czy zgadza się Pan z opinią prezesa Kaczyńskiego? Pan prezes, pan prezydent Joe Biden przemawiał chyba ponad pół godziny i powiedział wiele słów, które są niezwykle znaczące dla Polski, dla Europy, dla, dla pokoju na świecie. Czyli nie zgadza się Pan z prezesem pan Kaczyńskim? Pan prezes nie mówił pod adresem Joe Bidena, a poza tym nawet jeśli mówił, to każdy może mieć swoje zdanie na ten temat.
0: Cytat z pani poseł Lubnauer, klęska dwa razy leks czarnek, porażka hitu, teraz villa plus, czyli wille dla swoich, czy nie czas na dymisję, panie ministrze? Proszę Państwa.
1: Po kolei. Radykalne zwiększenie subwencji oświatowej ponad 11 miliardów złotych. Program Laboratoria Przyszłości za ponad miliard złotych we wszystkich szkołach podstawowych, również, również niepublicznych. Poznaj Polskę za 130 milionów złotych. Wprowadzenie historii teraźniejszości do programu nauczania od 1 września ubiegłego roku. Mamy zmiany i dokończenie ewaluacji w szkołach wyższych. Mamy zmiany listy czasopis. Mamy reformy reformy Gowina, które są stopniowo wprowadzane. Jakoś tego, znaczy, liczba
0: sukcesów, tych sukcesów wszyscy, wszyscy nie to widzą. Widzą, Pani doceniają. Lubnauer, pani Lubnauer Widział pan sondaże ostatnio? Tak, mam
1: znakomite sondaże pokrywające się sprawiedliwość. Trzy prawa i
0: Sprawiedliwości. 3, badanych w sondażu dla Dziennika Gazety Prawnej krytycznie ocenia pan, to są yy, pańskie działania. Szanowni Państwo, no, sondaż ja mówi jestem, o tym, że ja powinno się jestem. pana odwołać za
1: kwestię Villa Plus nie, kwestia Villa Plus jest absolutnie znakomitym programem, świetnie wypracowanym i znakomicie przeprowadzonym. Dzięki temu kupiliśmy na przykład fortepian za 650 tysięcy złotych do Miejskiego Domu Kultury w Nałęczowie, gdzie co rok odbywają się międzynarodowe konkursy pianistyczne i kursy pianistyczne. Autokar za 750 tysięcy złotych dla gminy Ostrów Lubelski OSP, które będzie dowoziła dzieci. Bo nie dostali, ma nie dostali. Stowarzyszenie pan, Pro pan, 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 otrzymało 800 jakby tysięcy złotych. Ale pan redaktor pozwolił mi dokończyć tylko na kwestię. na zakup Otóż... wili z ogrodem,
0: którą może po określonym czasie Otóż, podnająć lub nawet sprzedać. E, przez A cały lat na twardą infrastrukturę przez, otrzymał żero.
1: Proszę Państwa. Cała Polska otrzymała na infrastrukturę edukacyjną samorządowcy, tylko jeśli chcieli po to sięgnąć i dostawali również ci z psl również z Platformy, 5 miliardów 200 milionów złotych. Jak to się ma do tych 40 milionów złotych? To jest to, oczywiście burza zrobiona przez panią lubrały Szumilas w sposób absolutnie nieuczciwy. Nieuczciwy w stosunku do tych stowarzyszeń i do tych fundacji. Dlaczego? Więc, na 12 ale 12 stowarzyszeń? stowarzyszeń panie panie stoi pan się pytanie. Ale dokończysz odpowiedź na pytanie, które pan zadał, a ja nie odpowiedziałem na to pytanie. Czy miałbym się podać do dymisji i dlaczego to tak wygląda? Otóż przy błocie, które jest na mnie rzucane, Poparcie na poziomie poparcia wyborców Prawa i Sprawiedliwości dla mnie jest ogromną satysfakcją. To jest dla mnie zupełnie oczywiste. Nie jestem ministrem, który ma się podobać. Jestem ministrem, kiedyś, mówiłem o tym z tym studiu. Jestem ministrem, który ma przeprowadzać pracę. Tej pracy zostało wykonane mnóstwo. Akademia Kopernikana z udziałem naukowców Prawo z całego i świata, z to pięcioma noblistami. Przemysław to jest coś, czarnek, czego nigdy nie zrobiono
0: w a Polsce. A przemysław czarnek równa się Prawo i Sprawiedliwość, tak? Ja jestem ministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Realizuję
1: program Prawa i Sprawiedliwości. Ale liczy się pan z głosem opinii publicznej? Ja się liczę przede wszystkim z głosem kierownictwa. Mojego, mojego, mojego ugrupowania politycznego i pana premiera, który jest moim szefem bezpośrednim. Ja mam realizować program, który został założony to robię. Czyli jeżeli większość ludzi jest niezadowolona z pańskich działań, a
0: tylko te 25%, o których pan mówi jest, Redaktorze, to nie ja pan pan do żadnej
1: refleksji? Ja zostałem ministrem edukacji nauki na wniosek pana premiera Mateusza Morawieckiego po konsultacjach z, z kierownictwem mojego próbowania po to, żeby realizować konkretny program. I go realizuję, więc o co chodzi? Kiedy pan przemawiał, pan poseł Adam Szłapka,
0: robił relacje na telefonie, na komórce, mówił o panu, że jest
1: pan największym złodziejem. Czy wytoczy panu proces? Organicznie brzydzę się hamstwem i prostactwem, które jest uprawiane przez polityków opozycji, także przez jednego tutaj wczoraj w tym studiu, więc nie będę komentował tych zachowań. Ale wytoczy pan proces Moi ludziom, prawnicy pracują w kilku przypadkach. tym, że pan jest Moi prawnicy pracują w kilku przypadkach nad dokumentami prawnymi, które miałyby coś takiego uruchomić. Przeciwko komu i w jakim zakresie to się dopiero okaże. To jest także przypadek pana posła Szłapki? To się dopiero każe, panie redaktorze. Gdybym z każdym chciał chodzić do sądu, to bym spędzał tam rzeczywiście ogromnie wiele czasu. Nie mam czasu, bo realizuję bardzo bogaty program Prawa i Sprawiedliwości w zakresie nauki szkolnictwa wyższego wyklucza, oraz edukacji. nie wyklucza pan procesu za słowa o złozieju? Moi prawnicy pracują nad
0: odpowiednią dokumentacją w stosunku do niektórych osób. Zobaczymy, jak będzie. Kiedy dwa miesiące temu zapowiadał pan w tym studiu, że w najbliższych latach trzeba zwolnić nawet 100 tysięcy na tego nie powiedziałem. Z powodu powiedziałem, wyżu demograficznego. No niżu, demografi- niżu, t- tak. Czy, czy niżu, czy coś w tej sprawie się zmieniło?
1: No, jesteśmy po dużych konsultacjach ze związkami zawodowymi, na temat przywrócenia emerytury nauczycielskiej po 20 latach pracy przy tablicy i 30 latach pracy w ogóle. Jestem przekonany, że jeszcze w tym półroczu będzie wypracowany projekt ustawy, który będzie taki, e, takie uprawnienie, bo to nie przywilej, tylko uprawnienie, przewraca uprawnienie, które nauczyciele, które, które nauczyciele stracili w 2009 to roku. Będzie kiedy to będzie taki prezent wyborczy dla wyborców? To nie jest prezent. Za nauczycieli nie, to, nie jest, to nie jest prezent. To jest, szanowni państwo, przywrócenie uprawnienia koniecznego w sytuacji, kiedy niż demograficzny będzie się przetaczał przez polskie szkoły przez kolejne lata i będzie powodował, że w tym systemie będzie nawet do 500 tysięcy dzieci mniej, pół miliona dzieci mniej. Biorąc pod uwagę również dzieci ukraińskie, które mamy nadzieję, że wrócą na Ukrainę. To będzie miało wpływ na, na zatrudnienie nauczycieli, a zatem przywrócenie emerytury nauczycielskiej na pewno uzdrowi sytuację i żadnego zagrożenia nie będzie. Zmiana zasad
0: oceniania wypracowania z polskiego to główny postulat grupy polonistów przed nadchodzącą maturą, napisali w tej sprawie petycję, słyszeliśmy o tym w wiadomościach Radia Z, 40 tysięcy
1: podpisów, mimo tego resort edukacji w tej sprawie milczy. Dlaczego? Po pierwsze, panie redaktorze, to nie resort edukacji, tylko Centralna Komisja Edukacyjna zajmuje się tym sprawiem. Po drugie, Centralna Komisja Egzaminacyjna odpowiedziała protestującym na kilkudziesięciu stronach, dlaczego nie mają racji. Po trzecie, wymagania egzaminacyjne, również te dotyczące sprawdzania egzaminów, są ra- znacząco obniżone. Jest na przykład odejście od tego błędu kardynalnego ta- na takiej zasadzie jak był wcześniej stosowany i przekreślał na przykład osiągnięcia maturzystów. Kolejna rzecz, te wymagania w wielu przedmiotach, w zasadzie we wszystkich są obniżone o 20-25% z uwagi na pandemię koronawirusa i naukę zdalną, więc proces jest absolutnie niezasadny. Panie ministrze, to pora na krótką piłkę. Poproszę o krótkie odpowiedzi, jeśli to
0: możliwe. Jest mi jednak trochę wstyd i chciałbym przeprosić za Wille Plus. W żadnym wypadku.
1: Dlaczego ma być mi wstyd za to, że kupiłem fortepian do Nałęczowa, że kupiłem autokar do Ostrowa Lubelskiego? No proszę o że... krótkie pytania. No pani nie, mi, absolutnie że... nie. Wstyd to powinno być pani Lubnałek i pani Szolc.
0: Nazywa... Opozycja nazywa mnie hamem i prostakiem, ale mi to nie przeszkadza, tak czy nie? Każdemu
1: y, y, przyzwoitemu człowiekowi przeszkadza, jeśli go szkalują, ale jeśli coś dobrego robi, to i szkalowania idzie z Część nauczycieli trzeba zwolnić i nikt mnie
0: przed tym nie powstrzyma.
1: Ale ja nie zwalniam nauczycieli, ja stwierdzę, że przewracam emeryturę nauczycielską właśnie po to, żeby nie było problemu. Dobrze. Nauczyciele
0: powinni dziękować, że mają takiego ministra. Tak nie, czy nie? Nie, nie. Ja, minister jest dla
1: nauczycieli, nie nauczyciele dla ministra. Uczniowie powinni mieć zakaz korzystania z telefonów w szkołach. Tak czy nie? To jest postulat Rady Dzieci i Młodzieży w stosunku do dzieci szkół podstawowych. Ograni- tak, czy nie? Ograniczenie. Zastanawiamy
0: się nad tym. Minister Przemysław Czarnek jest gościem Radia Z. Przechodzimy do części internetowej na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam porozmawiamy właśnie o smartfonach w szkołach.
1: To jest gość Radia Z.
0: Mówi pan, że się zastanawiacie. Dlaczego tak długo się zastanawiacie?
1: Dlatego, że Rada Dzieci i Młodzieży te rekomendacje przedstawiła nam dwa tygodnie temu po kilkumiesięcznych konsultacjach w całym województwie. To zresztą ja poprosiłem Radę Dzieci i Młodzieży, przedstawicieli dzieci i młodzieży z całej Polski o takie konsultacje w całym województwie. I te konsultacje wyszły rzeczywiście nieźle. To znaczy znacząca przejść większość rówieśników swoich przedstawicieli w tej Radzie dzieci i młodzieży stwierdziła, że musi mieć ograniczenie i teraz trzeba wypracować projekt i program takiego ograniczenia. Dzisiaj to jest możliwe, dlatego że się każda szkoła może zakazać używania komórek i sprzętu prywatnego Ale w pytamy oczywiście
0: o decyzję natomiast, w skali ogólnopolskiej. Natomiast w skali
1: ogólnopolskiej warto wprowadzić przepisy, które będą regulować tę kwestię w sposób jednoznaczny, bo, bo dziś nowoczesność z jednej strony jest wielką szansą na rozwój, a z drugiej strony na pewnym zagrożeniem. To brzmi bardzo
0: ogólnie, panie ministrze, do konkretów Poproszę. Gdyby Ale jak pana? będę miał konkrety,
1: to z go jego Co pan sam o tym myśli? Bo ja nie pytam o decyzję ja ministerstwa, jestem pytam absolutnie, o pana Ja jestem absolutnie przeciwnikiem używania telefonów komórkowych na lekcjach i w czasie przerw w szkołach. Zwłaszcza w szkołach Czyli podstawowych.
0: Czyli do szkoły bez telefonu komórkowego, czy do też szkoły, wchodzimy, zostawiamy chodzimy, go w kieszeni
1: albo w szafce. Odpowiedniej szafce. I bierzemy go dopiero jak wychodzimy. Albo jeśli jest pilna konieczność skontaktowania się z rodzicami, bo to też jest ważne, przecież dzisiaj te telefony służą również do tego, żeby rodzice mieli możliwość kontaktu ze swoimi dziećmi i odwrotnie, rodzice mają swoje programy w tych tych komórkach, w tych smartfonach, na przykład obserwują drogę dojścia do szkoły. Nie można tego pozbawić rodziców. Czyli tu musi być wypracowane dobre stanowisko. Wyobraża pan sobie właśnie
0: klarowne stanowisko, czy klarowną decyzję jeszcze przed wyborami? Tak. Tak? Tak. A nie boi się Pan, że stracicie trochę młodych wyborców? Jeśli ono,
1: będzie klarowne, jeśli ono będzie klarowne i rzeczywiście rozsądne, to dlaczego mielibyśmy tracić kogokolwiek? Tylko zyskamy. W polskich szkołach, na Powtarzam, zajęciach? robimy to na wniosek samych dzieci i młodzieży. A nie na wniosek nauczycieli i rodziców? To przede wszystkim są rekomendacje Rady Dzieci i Młodzieży z całej Polski. One są dla mnie szczególnie ważne i cieszę się, że one są właśnie takie idące w kierunku ograniczenia możliwości korzystania z tego prywatnego sprzętu podczas lekcji, podczas przerw.
0: Panie ministrze, pora na pytania od naszych słuchaczy. Pan Sebastian, proszę konkretnie wskazać, co zdecydowało, że przyznał pan dotację podmiotom, które otrzymały negatywne oceny Komisji Eksperckiej. Co brał pan pod uwagę? Co stanowiło w ich przypadku gwarancję właściwego wydatkowania środków? Odpowiadam... Po co w takim razie była opinia ekspertów?
1: Pyta pan Sebastian. Panie Sebastianie, ekspert jest do tego, żeby dawał opinię, a nie podejmował decyzję, decyzję podejmuje minister. Gdyby ekspert podejmował decyzję, to niepotrzebny byłby minister. To po pierwsze. Po drugie, jako przykład panu Sebastianowi podam, samochód dla dzieci niepełnosprawnych w zespole szkół w Warcie, który będzie dowoził w bezpiecznych warunkach dzieci do tego zespołu szkół specjalnych w Warcie, został za, za, za opiniowany, negatywny. Mieliśmy nie kupić tego samochodu. Samochód jest już właśnie kupiony i dzieci jeżdżą w bezpiecznych warunkach do zespołu szkół specjalnych. Czy pan Sebastian żałuje tego samochodu tym dzieciom? To jako przykład, tylko nie zgadzania się z opinią negatywną. Kolejne pytanie, EMA
0: MB. Kiedy pan minister podpisze rozporządzenie pozwalające wypłacić nauczycielom podwyżkę? czy muszą oni czekać na koniec wojny w Ukrainie by otrzymali
1: prawie 8% należną stawkę strasznie, strasznie strasznie absolutnie no w niesprawiedliwa opinia. Przecież dokładnie ten pan czy pani, nie wiem kto to jest, wie, że podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela wchodzą w życie w trzy miesiące po uchwaleniu ustawy budżetowej, u, 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 po przyjęciu ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa została podpisana kilka tygodni temu przez pana prezydenta. Dziś wydawane będzie rozporządzenie w sprawie tych podwyżek, bo musiały nastąpić jeszcze negocjacje i w marcowych wypłatach, wszyscy nauczyciele o tym wiedzą, będą otrzymywali również wyrównanie od 1 stycznia, więc dlaczego koniec wojny w Ukrainie, tego rodzaju rzeczy. I nie nie 8%, tylko rok do roku to jest 814 zł brutto średnio dla najlepiej zarabiających i uwaga, 35% średnio rok do roku podwyżki wynagrodzeń dla najlepiej, dla najmniej zarabiających i wchodzących do zawodu. Czy Państwo pamiętacie, kiedy którykolwiek rząd podwyższał wynagrodzenia dla najgorzej zarabiających nauczycieli rok do roku o 35%, nawet biorąc pod uwagę inflację 17%, Panie to jest dwukrotnie inflacji.
0: Panie yy się chwali cały czas tym, że rząd... Ale
1: się, ja stwierdzam, najwięcej. co zrobił rząd żeby Rze- podwyżek, Rzeczy podwyżek a
0: tu mamy kolejne pytanie. Jakoś słuchacz tego nie za bardzo rozumie. No to Janusz, Jak nauczyciele mają motywować uczniów do zdobywania wiedzy, jeżeli uczniowie widzą, że woźny bez matury zarabia więcej niż absolwent studiów z dyplomem? Jako społeczeństwo płacimy więcej osobie, to jest powiedzieliśmy miotłę bzdura. niż przyszłość Bio, naszych wie, dzieci. Nie wstyd
1: panu? To jest panu? nieprawdopodobna. 35% podwyżki dla najmniej zarabiających wchodzących do zawodu, to jest coś, co nigdy nie zrobiliśmy. Jeśli Pan zna przykład jakiś pojedynczy, niech Pan tego nie rozpościera na całość zawodu nauczycielskiego. Nauczycieli jest 700 tysięcy. Jeszcze raz powtórzę podwyżka wynagrodzeń dla najmniej zarabiających rok do roku. Średnio to jest 1240 złotych brutto miesięcznie, co stanowi około 35%. Dla najlepiej zarabiających 840, ale powiedziałem, że 35% to jest dwukrotnie więcej niż inflacja. Tak czy nie? No ale to nie jest 30%. To, jest, ale 30. to
0: może 30% minus 17%.
1: No ale panie redaktorze, przed momentem to powiedziałem, że teraz będziemy się by, by ścigać kto ma rację, jeśli chodzi o słupki. Przecież ja mówię 35% to jest dwukrotnie więcej niż inflacja.
0: No dobrze. Kolejne pytanie J. Chciał Pan odchudzać dziewczynki, potem obiecał Pan, że sam schudnie,
1: efektów nie widać. Co poszło nie tak? temu panu Jot, czy pani, ale też panu tutaj jednemu politykowi, co wczoraj chyba był u pana, mogę powiedzieć, że niezmiennie bardzo się podobam mojej małżonce, yy, która mnie bardzo kocha yy, i nie zabiegam o względy kogo innego, ani pana Jot, ani pana, Nitrasa, a poza tym brzydzę się chamstwem i prostactwem, bo ja nie zwracam uwagi komuś na jego wygląd. Karol Wąkrota,
0: skoro zostaje wprowadzona łacina, to czy nie można wprowadzić na przykład podstaw psychologii? W samym 2020 roku na swoje życie targnęło się Ponad 2000 osób. Miliard 800 milionów złotych. Od 18 roku ty... życia, w tym 85 dzieci młodszych niż 13 lat. Trzeba działać w tym temacie. Miliard 800 miejscu.
1: milionów złotych tylko w tym roku, plus 750 złotych w zeszłym roku, 2,5 miliarda złotych na dodatkowych 18 tysięcy etatów psychologów i specjalistów w szkołach w związku z tymi problemami. Czy Państwo pamiętacie, kiedy jakikolwiek rząd yy, o 80% zwiększał liczbę etatów, z psychologów w szkołach za kwotę 2,5 miliarda złotych na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Ale każdy miesięcy. taki przypadek jest to dramatem. Jest, ale dlatego tak odpowiadamy.
0: Czy to jest wystarczająca odpowiedź? Czy nie
1: trzeba zrobić 2 czegoś więcej? I pół miliarda złotych na 18 tysięcy etatów, co stanowi wzrost liczby etatów o 80% w szkołach w związku z tymi przypadkami. To jest coś, czego nigdy nie było. Robimy to.
0: Gordon, jak zamierza pan rozwiązać problem starzejących się nauczycieli i zachęcić młodych ludzi do pracy w szkolnictwie? Czy jedyny na to sposób to zmuszenie nauczycieli do pracy dłuższej? bo za swoją emeryturę przy obecnych cenach nie będą w stanie się utrzymać.
1: No po pierwsze przywracamy emerytury nauczycielskie, to już mówiliśmy. Po drugie podwyższyliśmy wynagrodzenie rok do roku 35% średnio, to jest 1240 zł brutto. Po trzecie um, ograniczyliśmy te wymogi dotyczące awansu zawodowego, spłaszczyliśmy go i uprościliśmy wymogi z awansu zawodowego. To są działania tylko z ostatnich 12 miesięcy. Zamierzamy dalej iść w kierunku uatrakcyjnienia zawodu nauczyciela po to, żeby absolwenci szkół wyższych myśleli realnie o wejściu do zawodu nauczyciela.
0: Kolejny pytanie, czy cieszy się Pan, że młodzi ludzie masowo rezygnują z religii, z lekcji religii, na niespotykaną dotąd skalę i czy,
1: jak zamierza Pan temu przeciwdziałać? To jest zadanie przede wszystkim rodziców i kościołów, nie ministra edukacji. Religia była, jest i pozostanie przedmiotem nieobowiązkowym, wbrew temu, co mi się też przyszywa. Nie cieszy mnie fakt, że rezygnują z religii, a już najbardziej mnie nie cieszy fakt, że rezygnują z religii i z etyki, bo wtedy rzeczywiście nie mają żadnego przedmiotu, który by przekazywał im informacje o podstawach systemu wartości, który rządzi tym społeczeństwem, tym krajem, tą cywilizacją od wieków. Więc na pewno mnie to nie cieszy, no ale to nie jest rola ministra, żeby zmuszać Kogoś do religii. I to nie jest też tak, że masowo się rezygnuje, masowo się rozumie w centrum wielkich miast jak Warszawa. Są miejsca w Polsce, gdzie 100% dzieci chodzi na religię. Duża w tym rola rodziców i dobrze jest apelować do rodziców, żeby no, zechcieli jednak tak kierować swoimi dziećmi, żeby one mogły uczestniczyć w zajęciach, które o systemie wartości mówią więcej niż na innych przedmiotach. Czyli rodzice powinni coś tutaj zrobić, Skoro religia jest przedmiotem nieobowiązkowym i pozostanie zawsze nieobowiązkowym, to to rodzice decydują o tym, czy dzieci chodzą na religię, czy nie. Nie, minister edukacji. I minister nigdy o tym decydować nie będzie. Ewa Sobczyk, czy uważa się pan za osobę empatyczną?
0: I sympatyczną, i empatyczną, i towarzyską sympatyczną? Myśli pan, że pani poseł Lubnauer by potwierdziła to pytanie? Ja o ja nie zabieram,
1: o względy, nie zabieram o względy pani poseł Lubnauer. Mam mnóstwo przyjaciół w całej Polsce. Ma pan przyjaciół Mnóstwo wśród opozycji?
0: zwolenników, także wśród opozycji. Tak, to proszę wymienić nazwiska.
1: Używana bardzo wielu i z SLD, i z PSL-u, i Platformy Obywatelskiej, nie platformie? dlatego, że nie chcę im zaszkodzić.
0: Czyli nie chce pan dawać im pocałunku śmierci. Moje przyjaźni są moimi przyjaźniami. Rozumiem. I uważa pan, że tutaj pod tym względem jest wszystko ok? A dlaczego miałoby być nie okay? Czy i kiedy, pyta Pani Agnieszka, pan minister zadbał o pracowników szkół wyższych, nie będących nauczycielami akademickimi, w dziekanatach, w akademikach, ponieważ sytuacja jest dramatyczna, zarobki pracowników administracji są na poziomie Bardzo dziękuję za to pytanie. Minimalnej. Proszę
1: natychmiast pójść do swoich rektorów i poprosić ich o podwyżki w jeśli tego nie zrobili, bo myślę, Myśli, od myśli katina, Pan, że rektor od... o takiej no, prośbie ktoś... da podwyżkę? A kto wybiera rektora? No, ale Pani, a, która a pracuje kto... w dziekanacie... A kto wybiera rektora?
0: z całym dla tej
1: pani nie ma Z całym ma nie minister. To środowisko akademickie wybiera rektora. Jeśli rektor nie daje podwyżek swoim pracownikom, proszę iść do rektora. Szkoły wyższe w Polsce mają bardzo dużo pieniędzy, również na inwestycje. Dzięki temu przesuwają, przesuwają te środki finansowe na podwyżki wynagrodzeń, także dla pracowników administracyjnych, których jest dużo na uczelniach. Naprawdę są na te pieniądze na uczelniach. Proszę iść do rektorów, żeby wam je dali, jeśli wam nie dali. Bo w wielu uczelniach dali również podwyżki wynagrodzeń Ktoś może pomyśleć, tym czy od, 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 od Nasza do kajfasza. Nie, od Szanowka, jak daliśmy środki finansowe na podwyżki dla wszystkich. Dajemy również ogromne pieniądze inwestycyjne na polskie uczelnie i w wielu miejscach również, we WSZ-ach, w uczelniach zawodowych, w mniejszych miastach naprawdę te podwyżki są. Jeśli pani nie dostała, proszę do rektora. Rektor wybierany jest przez nie ministra, tylko środowisko akademickie. Proszę zwrócić uwagę, dlaczego nie do pani podwyżki.
0: Zły znak. Tak się tytułuje nasz słuchacz. Dlaczego ministerstwo systematycznie ogranicza formy wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład ASD. Gdzie są nauczyciele wspomagający? Dlaczego terapeuci w szkołach muszą pracować na etatach nauczycielskich za minimalną krajową? Proszę Państwa, minimalną
1: krajową to myśmy podnieśli o ponad 100% w zasadzie od 2015 roku, a nie rynek, to po pierwsze. Po drugie, to rodzice decydują do, do jakich szkół posłać swoje dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. I jeśli rodzice decydują, że posłają do takiej niż szkoły, to jest też ich wybór i my ten wybór szanujemy, szanować będziemy. Natomiast są wybitni specjaliści w szkołach specjalnych w całej Polsce, którzy naprawdę świetnie zajmują się dziećmi z rozmaitymi niepełnosprawnościami. Warto wybrać placówkę, w której jest po prostu dobra opieka. Jak pan sobie wyobraża rolę sztucznej inteligencji w szkołach? No, sztuczna inteligencja, tak jak w ogóle świat informatyki jest wielką szansą, ale wielkim zagrożeniem, jak ten nóż w kuchni. W związku z tym wykorzystywanie sztucznej inteligencji jako pomocy dydaktycznej i no, takiej nowinki dydaktycznej w szkole na pewno jest bardzo ważne i dlatego też laboratoria przyszłości, dlatego też informatyzacja w szkołach, dlatego te inwestycje wielomiliardowe na przestrzeni ostatnich dwóch lat to następny nasz sukces To pod adresem pani Lubnawer, która tam jest zmuszała do jak dymisji. misji. wiem, że nie sukcesów jest mnóstwo. Gdzie wie pan, tutaj jest pokora? Pana, w Wielkim Poście. O swoich sukcesach A czy pan zna rząd, który zainwestował y, 5 miliardów złotych w informatyzację szkół na przestrzeni tylko dwóch 3 lat ostatnich? Zna pan rząd, który zainwestował w Laboratoria w Przyszłości, Nowoczesne Pracownie Techniczne, Informatyczne? Ponad miliard złotych w całej Polsce tylko w ciągu Skoro ostatnich 12 lat? Tak to
0: dlaczego jest tak źle i dlaczego tak wiele osób wśród nauczycieli y, ma negatywną ocenę wie, rządu? Pan
1: ich zapyta. Natomiast ja mówię panu o sprawach, które są wczoraj słyszałem, samorządowca i y, byłego nauczyciela, byłego kuratora, który mówił, że tak jak jest w gminie u niego w szkołach nowocześnie, nigdy nie było dzięki programom ministra. Są i tacy, tylko pan przytacza tych, którzy mają negatywne zdanie. Ja panu mogę przytoczyć wielu tych, którzy mówią, że jest... No, wracając koście. do
0: tej sztucznej inteligencji, bo jeszcze jest pytanie
1: od naszego słuchacza Trzeba Daniela. sprowadzić zasady korzy- korzystania I... z tego w sposób rozsądny. No właśnie. Przykład, przykład. Ta, ten czat, który pisze podobno wypracowania uczniom z języka polskiego. Dokładnie. No to powoduje sytuację, w której więcej powinniśmy poświęcać pracy uczniom w szkole, mniej poza, poza szkołą. W szkole jesteśmy w stanie kontrolować w jaki sposób i z czego korzystają nasi uczniowie. No nie będziemy przecież kontrolować dzieci młodzieży w domach, bo to nie jest zadanie ani ministra, ani nauczycieli. To jest zadanie rodziców. No taka jest rzeczywistość. To Pana zdaniem jest
0: szansa, czy zagrożenie cywilizacji? szansa, i zagrożenie. Pytanie Daniela Wanasiaka, który oczekuje konkretów. Czy Pan jest za zakazaniem takich programów w szkołach?
1: Ale szkołą, raczej w nauczaniu, szko-
0: uczniów, nauczaniu uczniów, jak z nich korzystać. Nie,
1: w szkołach, ewidentnie w szkołach nauczycielem powinien być nauczyciel, a nie sztuczna inteligencja. Natomiast jeżeli w, ze sztucznej inteligencji, jak chociażby z tego czatu, który pisze wypracowania, y, uczniowie korzystają poza szkołą, no trzeba by dojść do sytuacji, w której więcej czasu będziemy poświęcać na wypracowania w szkołach, a nie poza szkołą. Jedyne rozwiązanie, które widzę. Myśli pan, że to jest duża skala, jeśli chodzi o pisanie tego, tych wypracowań? Wydaje się, że to się roz- Rozlewa i będzie się rozlewało coraz mocniej, dlatego że przecież ten, ten postęp idzie bardzo mocno do przodu, i dobrze, że idzie do przodu, i trzeba z niego korzystać. Stąd laboratoria w przyszłości również, tylko w sposób umiejętny. W szkole nauczyciel uczy, a nie sztuczna inteligencja.
0: Wróćmy jeszcze do, tych, do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Kwestia y, matur. Y, to, y, kryteria na maturze ustnej będą obniżone.
1: One są wszystkie obniżone i na języku polskim, na matematyce i na językach obcych, na na egzaminach rozszerzonych na poziomie rozszerzonym nie ma w ogóle tej, tego, tego progu 30%, który miał być od tego roku, a jeśli chodzi o maturę ustną, tak ona wraca, bo nie ma żadnych sanitarnych powodów, dla których miałaby nie być, dla których miałaby nie być matury ustnej. Natomiast tak, w przyszłym tygodniu ogłosimy dokładnie jeszcze przyjemną informację dla maturzystów, dotyczącą zakresu materiału, ale też w skali trudności na egzaminach ustnych razem z panem dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w przyszłym tygodniu we wtorek będzie dogłoszenie. W którym kierunku to pójdzie? W kierunku zmniejszenia liczby zadań jawnych również i wyboru tych zadań no, bo rzeczywiście jest to pierwszy egzamin ustny od dwóch lat. Tylko powtarzam, nie było egzaminu ustnego przez ostatnie dwa lata. Nie tylko z tego powodu, że było dużo nauki zdalnej, ale też z powodów sanitarnych, jak wiemy, unikaliśmy bezpośrednich kontroli. Pytanie, kontaktów. czy to jest dobra droga, czy
0: uczniowie są naprawdę mniej wyedukowani i głupsi?
1: Nie, absolutnie. Czy my
0: obniżając poziom Żadny robimy wypadku. im uczniowie, uczniowie, dobrze?
1: uczniowie tego Dla ich roku... wykształcenia? Tego, no dopiero pan słyszał o jakimś proteście nauczycieli, no tak. że są zbyt wygórowane zasady oceniania, Lydzi więc jest gorzej czy tak. Ja pytam no, no, o coś innego. Przed momentem pan niemalże chwalił te 40 tysięcy podpisów, co, którzy, polonistów, którzy mówili, że są zbyt wygórowane e, e, warunki oceniania, więc albo jest za trudno, albo jest za pan łatwo. Zdaniem a, my odpowiadamy, a, my odpowiadamy, a my odpowiadamy na postulaty maturzystów. To są wybitni uczniowie, którzy też byli dotknięci nauką zdalną na początku swojej przygody z liceum. To są Pierwsi maturzyści w nowym, w nowym stylu, w nowym trybie, w trybie matury 2023, bo są pierwszymi absolwentami systemu 8 plus 4. Warto wsłuchać się również w głosy, a my dodatkowo analizujemy wyniki egzaminów próbnych i one nam dają obraz tego, jak to wygląda. Wygląda bardzo dobrze, że są wybitni uczniowie, ale warto posłuchać również niektórych ich postulatów. W polskich szkołach
0: na zajęciach dodatkowych trwa kształtowanie dzieci według założeń agendy C40, nie ma lek z czarnych, jest indoktrynacja ekoterrorystyczna. Pan wie, kto to powiedział? Nie. Pani kurator oświaty Barbara Nowak z Krakowa. Czy pan się z nią zgadza?
1: Nie słyszałem o kształtowaniu postaw uczniów według ideologii C40. Słyszałem o tej głupocie ograniczania tam możliwości korzystania z posiłków, które się lubi, na przykład, albo... Czyli tam, to, co mówi
0: pani kurator jakiś jest tam, przesadą? Jakiś,
1: nie wiem, bo nie znam okoliczności, jak pani kurator zna okoliczności, to pewnie ma prawo również do takiej wypowiedzi, ja nie znam. Czy pan nie zna takich przypadków? No, a, a już na pewno nie znam na skalę, która mogłaby powiedzieć, że w polskich szkołach wszystkich trwa indoktrynacja według ideologii 140. Czyli nie ma takiego zagrożenia. Zagrożenie jest ogromne, dlatego chcę, chcieliśmy prowadzić to, co państwo nazywacie Lex Czarnek i będziemy nad, dalej nad tym myślę pracować, już nie w tej kadencji, chyba, że pojawi się jakaś inicjatywa obywatelska, gdzieś słyszałem o niej, ale na razie nie widzę. A wracając do tego, od czego zaczęliśmy, czyli przemówienia prezydenta
0: Bidena, jego konkurent z ostatnich wyborów, były prezydent Donald Trump, mówi, że ta wizyta Bidena w Kijowie i Warszawie przybliża nas do trzeciej Wojny Światowej. Co Pan o tym myśli?
1: Są dwa obozy na świecie. Jeden taki, który by poszedł na ustępstwa Rosji, a drugi taki, który mówi, że nie ustępuje się tyranowi, bo on nigdy nie będzie miał dość. Polska zdecydowanie, tak jak i prezydent Biden, bo w tej wypowiedzi to podkreślił, stoi na stanowisku, że ani kroku w tył, ani jednego ustępstwa dla Rosji, dlatego, że Rosja nigdy się nie zatrzyma. Trzydziesty ósmy, Hitler, nazizm, stalinizm, dokładnie to pokazały. Tego rodzaju totalitaryzmy i autorytaryzmy, jak ten rosyjski, putinowski, też się nie zatrzyma. Ma. W związku z tym nie stoję na stanowisku pana Donalda Trumpa, tylko stoję na stanowisku rządu Rzeczypospolitej Polskiej prezydenta, który w tym względzie jest popierany przez 80% polskiego społeczeństwa. To prawda,
0: i westchnie pan, panie ministrze, na koniec. Jak to dobrze, że Trump nie został prezydentem po raz drugi?
1: Nie, ja żałuję, że Trump nie został prezydentem po raz drugi, dlatego Ale uważam, że lepiej prowadził Stany Zjednoczone. Jeżeli on by miał taką postawę wobec Ukrainy, inaczej to inaczej się mówi, kiedy dzisiaj. się jest prezydentem, inaczej się mówi, kiedy się jest, nie jest prezydentem, jak się Chcę jest pokazuje wśród tylko po klasku, do prezydenta. wśród Amerykanów. Albo ma swój punkt widzenia na to. Natomiast Stany Zjednoczone to jest stabilny kraj, stabilne państwo, również stabilne w swoich sojuszach, w którym zmiana z demokratów na republikanów i republikanów na demokratów niewiele zmienia, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i traktowanie swoich sojuszy. Czego mamy dowód i w czasie prezydentury Donalda Trumpa, i w czasie prezydentury Joe Bidena. Minister
0: Nauki, i Edukacji, Przemysław Czarnek był gościem Radio Z. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I kłaniam dnia. się Państwu.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.